0: está ouvindo o Papo Lindag, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
2: E eu sou o Pablo.
0: Entre o fato e a ficção, perante a história não confirmada, nasce a lenda, dando valor a nossas origens e dizendo quem somos. A lenda é algo tão nobre, tão importante, tão grandioso, que é real, mesmo que não exista. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar sobre o conceito de diversos personagens lendários, mas se eles existem ou não, não importa. Olá, ouvintes! Vamos hoje focar no lendário, não tanto no mítico ou mesmo religioso. Vamos falar de personagens lendários, não só os personagens, em si todo esse conceito. Vocês devem se lembrar daquele episódio, que é mitologia qual nós definimos e diferenciamos o termo lenda de outros termos, como mito e religião. É comum, muitas vezes, você ver lenda como sinônimo de mito, e até com outras definições, mas a gente vai adotar aquela definição que a gente tem naquele episódio, sendo lenda sempre algo que tem um quê histórico ali, algo que não é necessariamente só fictício, né? Lá no episódio a gente explica melhor. Então a gente vai conversar sobre diversos personagens que se encontram nas culturas, junto às mitologias mas que personagens que possuem um quê mítico e também um quê histórico. Fica aquela dúvida o quão ali na narrativa dele faz parte da história e o que é algo mais mítico, é uma ficção, né? Tem muita coisa que é só mitologia mesmo, são só mitos, né? A parte muitas vezes cos cosmogônicas, em geral, das mitologias, não, justamente, entra em algo lendário, assim. Mas o por outro lado, muitos personagens... É comum você ter aquele, ó... Oh, isso daqui existiu alguém com um tal nome que pode ter sido referência desse, desse mito. É, tais acontecimentos de fato tiveram na história. Então isso que entrega como esses personagens lendários. E a gente vai conversar aí sobre esses personagens e sobre toda a importância que isso tem, toda a relação... Que isso tem com as culturas né, de onde eles se encontram e já partindo desse termo então lendário né lenda eu fico imaginando que por exemplo o rei Arthur talvez a gente vai acabar citando bastante ele aí porque ele é um dos que é mais conhecido por essa questão por ter toda a narrativa dele lá de da Bretanha, da, da Excalibur, do Merlin, tudo isso daí, mas ele é um, foca bastante naquela ideia, ó, provável de ter existido alguém com esse nome, com uma relação nesse estilo dessa história, não necessariamente ele ter coisas mágicas, mas ter um fundo histórico, Cornwell, né, o escritor trabalha bastante com essa ideia. E muitas vezes, quando você vê o. falando do Rei Arthur nesse aspecto, você encontra pondo ele como um personagem semi-lendário. Então, aí eu fico perguntando, aí eu fico me questionando se usar a palavra, o termo lendário, é nesse sentido, de algo. Com ficção e história, o termo semilendário eu acho que perderia a função. Né?
2: Eu acho meio redundante, né? É como falar que ele é semi-histórico também, né?
0: Então aqui a gente nem vai dizer eles como semilendários. A gente vai usar o termo lendário, que eu acho interessante porque ele diferencia já do mítico, diferencia do religioso, diferencia disso daí. Ele já. Passa essa carga de algo me... Com um pé na história Com um pé na ficção E é interessante aqui Que a gente vai falar no... no episódio A importância dessa ideia De ser um personagem Lendário O porquê das culturas terem isso É bem comum você encontrar nas mitologias, muitas vezes relacionado a origens de locais, de cidades, de reinos. Que acho que acaba validando né, ali a, a cidade. Isso que é interessante, como eu tinha falado no, na apresentação aí. Mitos cosmogônicos, que é a origem em si, não vai ser lendário. Quer dizer, não tem ninguém ali <risos> para você validar. testemunho,
2: infelizmente, do Big Bang.
0: Em compensação mitos de origem, de reinos,
1: você pode ter. Eu, eu acho interessante como você utiliza isso, e depois do século XIX foi muito utilizado esses mitos, esses heróis, é, para validar um certo patriotismo, um certo sentido de pertencimento também àquela região, àquela cidade, àquele país, dependendo do, do que você está tratando. Né? Ele é o símbolo de, dessa congregação de pessoas ou que moram no mesmo... Cidade, região Ou às vezes que defendem a mesma ideia Então aquilo ele serve Como um ponto fixo de validação né? É a origem Disso ou é o que fixou aquilo Você utiliza esses personagens Que acabam digamos, se extrapolando A sua própria origem né? Às vezes ele nem fez tudo aquilo, mas ele acaba virando Um símbolo daquilo, e por isso se torna Uma lenda
0: E é interessante que a gente vai analisar Algumas histórias de algumas Nações, alguns povos você encontra uma versão histórica, em contrapartida você encontra versão é, mítica, mas aí muitas vezes passa o lado lendário, né, Também. É que nem uma que te, teria essas duas origens, é a própria Roma. Roma, você analisa, você tem a origem ali histórica das tribos, tudo que formaram Roma, mas você tem o lado mítico do Romulo e Remo, né? Da, da criação deles pela loba, tem todo o mito deles ali que também Gera a origem de Roma E aí você começa a mesclar A parte histórica e a parte Mítica ali você tem o, A lenda Mas o de Roma especificamente eu não lembro O quão do Romulo e Remo Se torna lendário assim De fato se você dizer que Teve né, eu acho que não tem nada
2: Nada, é que oh, Só para só esclarecer é, o, a história do de Romulhemer foi escrito por um cara chamado Vigílio. Né, um imperador romano, não me lembro qual, imperador, rei, senador, sei lá quem foi, não lembro quem, estava meio que invejoso dos gregos, que os gregos tinham grandes hipopéias que contavam da origem deles, né, da, dos seus povos. E Roma não tinha uma história dessas. Então contratou Virgílio e falou Virgílio, conte a história de como Roma foi fundado Então basicamente ele conta que um dos descendentes De Troia, assim que a guerra de Troia Acabou, muita gente fugiu, um deles Saiu, e que foi Enéas Saiu e foi até essa região Do Lácio, lá na, na Itália Na região das, das, das sete colinas E lá, o Romulo Remo, se não me engano, é filho e Da isso, filha de Enéas casa com
1: alguém de uma cidade vizinha Com a filha de alguém de uma cidade vizinha Tem uma filha e essa filha tem Romulo e porque Roma em si ela é uma junção de vários povos isso está na origem de Roma as suas famílias patrícias mais importantes de Roma elas têm a origem dela uma em cada cidade ou região ali próxima né e foi isso eles admitem então nessa origem aí, ele coloca que vem de outra cidade mesmo e eles acabam fundando
2: ali. Historicamente, se a gente for procurar a origem histórica de Roma, não tem nada a ver com um único fundador. Eles não têm, inclusive, nenhuma figura única, um líder que falou vamos juntar tudo. Não, foi simplesmente povos que estavam ali naquela região que falaram, olha, a gente vai ser invadido, a gente está sendo atacado, acho melhor a gente se aproximar e se juntar forças né, para evitar é, ser, ser derrotado. E começou assim. Mas aí essa história foi criada... Ela foi encomendada para dar um, um, um tom mítico para para o surgimento da de Roma.
0: É esse de fato acaba dividindo o lado histórico e o lado mítico. Você não vai ter uma parte lendária aí juntando os dois. Nisso daí, eu acho que até que está bem claro, o, a origem de Roma, você consegue encontrar até uma parte histórica bem fundamentada, isso até se você for comparar com algum dos gregos ou, ou os nórdicos, que você não, não tem muito registro histórico, né? no caso dos nórdicos, da, nas origens. É, então do, de Roma até que você consegue se pagar bem Em alguns casos A lenda pode até se formar Por você não ter muito bem uma noção O dos gregos Eles se prendem muito à questão de origens Dos locais das cidades deles né, da, Das cidades-estados E aí se você não tiver muito bem Uma noção ali histórica Tem esse mito né, Do fundador ali E o quão histórico é ou não é Então fica dúbio, por não conhecer o de Roma, se conhecer bem, você divide bem.
2: A história de, de Édipo, que a gente chegou a, a falar bastante já, ele conta a história da cidade, da cidade de Tebas, a origem de Tebas, né? porque o Édipo, ele é um dos descendentes do, do, do fundador da cidade, e ali ele tá né, contando dos primórdios do, da cidade, então é uma história de origem de um povo, só que eu acho que é Édipo não existiu. Então, aquele é, é tratado como um mito o tempo todo. E você tem ali alguns algumas elementos fantásticos que já descarta a possibilidade de, de ter sido histórico, né? por exemplo, a esfinge. É, é interessante perceber que, mesmo não tendo base histórica nenhuma, muitos desses povos criam suas histórias. É interessante ver que muitas das cidades gregas, por exemplo, eles elegem determinadas pessoas como sendo seus fundadores, mesmo que essa pessoa não tenha existido. Por exemplo, tem algumas cidades lá que dizem que foram fundadas por, pelo próprio Hércules, ou por um filho de Hércules. E mesmo não tendo existido, essa figura eles aceitam né? Porque isso dá um tom diferente Para a cidade, mesmo não tendo Nenhuma base histórica
1: E isso acaba validando também A, a realeza local a elite local No caso de Roma que a gente estava falando A história pode ter sido criada Pelo Virgílio A encomenda, se eu não me engano, do Augusto Mas a partir do momento que aquela história é popularizada Provavelmente, dali um século II Os romanos iriam, estavam defendendo aquela história Como sua história de origem porque isso dá um certo ponto de união na cidade. Né? Os gregos também tinham isso, o que o Pablo falou sobre eles serem descendentes de Hércules. Uma das histórias que eu li sobre Hércules conta que, no final da vida, ele foi para uma região norte da Macedônia, teve vários filhos lá, que depois invadiram a Grécia, que seria a última leva de povos que invadiu a Grécia, que se não me engano, são, que a Grécia, que, se não me engano são os Dórios. Então, boa parte da realeza dos chefes das cidades gregas eram Dórios que... Conquistar essa cidade. Mas, como eles eram descendentes de Hércules, quando Hércules foi para esse local, então você, você aceita o rei. Quer dizer, é uma maneira de você aceitar. Você tem que ir, Você acaba criando uma história que faça sentido para que o rei seja aceito. Aí na história do Édipo também tem isso. Eu tenho que que a história do Édipo é para explicar no final porque uma casa real caiu e outra acabou assumindo o governo da cidade. Porque você tem que legitimar também, né? Então, tipo, a última a casa real anterior foi amaldiçoada, todo mundo morreu. Então, por isso que teve que assumir outra no lugar. Então, você, por mais que não tenha assim, sido essa história do que aconteceu de verdade, você legitima dizendo que caiu uma desgraça divina em cima da casa real anterior por isso que eles nas guerras, por isso que
0: outra assumiu. E nisso você valida né aquela nação, aquele reino. Isso é interessante porque aí você aproxima a mitologia da e nesse ponto não digo nem lenda, mas você aproxima a própria mitologia em si do povo porque você está pondo as cidades ali que tem são os nomes mesmo né até isso que é até interessante. Se for na Grécia você vai é, nas cidades do qual você encontra as narrativas míticas, você vai encontrar os mesmos locais ali, então você está validando, algo bem comum das lendas é isso, você ter aquele local, por exemplo, o do Rei hey Arthur, que citei logo no, no início aí, você consegue ir onde provavelmente estaria o, a, o túmulo dele, ou onde aconteceu tal coisa ali da, da narrativa dele, então você encontra o local mesmo, questão se de fato foi verdade ou não, já fica a dúvida, mas você tem o local. E
1: sendo lendário, né? você considera lendário, não é, assim, não é só a questão do, do fato de ter existido ou não, não é isso que importa para ser lendário. No caso do Arthur, é que a história dele ultrapassa qualquer coisa que você possa saber sobre ele de verdade. Ele pode ser um comandante romano, um descendente de comandante romano que ficou ali na região da Grã-Bretanha quando o exército romano saiu de lá e, por algum motivo, manteve aquelas tribos unidas. Só que a lenda dele ultrapassou isso. A lenda dele se juntou com outras lendas, com lendas gaélicas, com, com lendas com saxãs, misturou com o cristianismo, misturou com lendas que tinha na Bretanha Francesa, e criou o Arthur que a gente conhece, o cara que liderava a, a, a tábua redonda, que sabia tudo, era um excelente líder, que lutava, que tinha os melhores cavaleiros. Cria, né um, 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 A lenda às vezes ultrapassa realmente ó, o que foi a pessoa de verdade e às vezes fica difícil. Você não consegue desvincular isso. Por mais que você descubra qual é o real, quando você fala rei hey Arthur, a pessoa não pensa só da romano Ela pensa aquele cara vestido de uma roupa até medieval do fim da Idade Média, aquela coisa toda... Porque o que você aprendeu que é, é isso que ficou né, na cabeça. É essa a lenda que ficou.
2: Para mim, por exemplo, faz muito mais sentido a gente pensar no Rei Arthur como um personagem criado que aglutina uma série de acontecimentos daquela região do que de fato alguém que existiu histórico que fez tudo aquilo ou que representou essa, essa, essa unificação. Porque se a gente já vê historicamente, se tivesse existido alguém como o Arthur que fez tudo aquilo que, que supostamente ele fez, ia ter algum outro registro além do que do, do, do que já existe, né? Que não tem registro nenhum, nem das histórias contadas séculos depois do, do que supostamente aconteceu. Então, para mim, faz muito mais sentido a, gente, sentido a gente pensar que naquela região aconteceram uma série de incursões de povos diferentes, e daí, eventualmente, você teve uma unificação geral cultural, e aí acaba personificando na, 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 na figura de Arthur, por algum motivo, do que pensar que existiu alguém, né? Que seja um, um general romano ou qualquer coisa assim que que tenha feito isso E aí na verdade é que está a dúvida Porque de fato não encontraram evidências da existência de Arthur né? A única evidência da existência de Arthur São as várias histórias De vários povos De vários momentos né? Não só as oficiais Mas você tem um monte de lendas pequenas Tradições orais Referências indiretas à existência dele que mostra, olha, é bem possível que tenha existido, porque senão não, nem todo mundo teria falado sobre ele. Mas para mim, Arthur é tão histórico quanto Jesus. Ou seja, só porque todo mundo tá falando dele como se fosse histórico, não quer dizer que ele é de fato
1: histórico. Antes que alguém venha falar assim, não, mas não teve aquela descoberta arqueológica do Monte Badon ah, na Inglaterra. Assim, teve a descoberta, foi descoberta no, esse local de uma batalha muito falada. Ponto. Isso não quer dizer que o Arthur lutou nessa batalha. Essa batalha pode ter sido muito importante e com o tempo ter sido creditada a Arthur, ou não. Mas isso não prova que ele liderou essa batalha, que prova que existiu uma batalha ali. E foi uma batalha importante que sempre foi lembrada. Agora, quem estava ali realmente já é outra questão. né? Quem estava ali liderando, você não, não pode dizer com certeza.
0: É interessante pensar dessa forma, Pablo, porque aí eu fico imaginando... Porque assim, você fala de um personagem lendário, você imagina que ah, alguém existiu e aí tem-se toda a narrativa em cima dele. Então algumas coisas aconteceram, outras coisas não. Mas se partir da ideia de que nem a, a pessoa ali em si pode ter existido, foi uma junção de várias outras narrativas, dos acontecimentos com, assim, como que eu posso dizer lendário em si ele é ou não porque ele não se prende nem a uma pessoa, ele vai no máximo se prender a acontecimentos então você tá criando um personagem lendário em cima de ninguém, de ninguém em ninguém específico, pelo menos você está criando em cima de acontecimentos.
2: Entre eu contar uma história é, cronológica, é, historiográfica, e eu contar uma narrativa com um personagem, é muito mais eficaz a narrativa com o personagem. Né? Se a gente vai pegar, por exemplo, como surgiu o povo britânico? Qual que é a origem do povo da Bretanha? Toda a história historiográfica do, da origem do, do, dos povos bretões... Né? Tipo, eu vou falar dos anglos, dos saxões, dos bretões do, de vários povos diferentes, dos vários líderes dos, das guerras e batalhas que aconteceram com eles, e, da, e daí da vinda dos, do, dos cristãos e dos, e dos pagãos, dos celtas cara, que história chata então até mesmo por uma questão narrativa e, e de eficácia, é melhor você aglutinar tudo isso em torno de um único personagem, do que contar tudo o que de fato aconteceu
0: é, nesse sentido, é bem a... eu vejo bem a ideia assim, de repente eu sou um escritor assim, vou pegar e vou escrever, sei lá, uma história na Segunda Guerra, e aí tem um personagem e com isso eu acabo pondo os elementos históricos aí, mostrando, até meio que tipo ensinando assim pro, pro leitor, né, Ó, aconteceu tal coisa em tal data, e tem um personagem principal, uma narrativa mesmo, ali, um livro de ficção que se passa num momento de fato histórico. Nesse sentido do reator acaba sendo assim, de você ter um personagem ali e você acaba tendo as origens da Bretanha, né, os acontecimentos ali em volta desse personagem. interessante desses é, de quando se tem uma narrativa lendária a gente pega se do do Tour, a gente pega até por exemplo do do Édipo né que teria origem. não que o Édipo seja lendário mas ter uma origem de uma cidade é você consegue fazer uma conexão com a parte mais divina com os deuses mas você percebe que os deuses já começam a se afastar um pouco. O próprio Édipo, ele fala ali dos deuses assim, você tem a religiosidade os personagens falam dos deuses fala até que os deuses amaldiço é, amaldiçoaram, coisa do tipo. Você pode ter personagens que são filhos de deuses são descendentes de deuses mas nem sempre você vai ter um, uma influência ali dos deuses tão direta quanto se encontra em outros mitos, em, em mitos mesmo ali, de você ver Zeus fazendo tal coisa, né? você vê ali as ações. Não é uma regra necessariamente isso daí, mas você vê que ah, conforme é, vai mais para o lado lendário, vai puxando mais conceitos históricos, então se afasta um pouco dos deuses e acaba indo mais para o lado heróico. Então você tem magia, você tem os heróis, os heróis são os filhos dos deuses, são semideuses muitas vezes, então você já afasta um pouco ali dos deuses em si.
1: No caso do Édipo, mas eu acho que em outros casos também, a interferência divina se dá através de adivinhos, um sacerdotes. Eu, eu acho isso importante porque em outras histórias também acontece isso de, de outros povos. De No final, quem dá o aviso não é o deus, é um corpo, é um sacerdote, é uma bruxa, é, é alguém que dá né que, que dá o aviso tanto da coisa ruim como da coisa boa né mas nunca é o Deus diretamente é alguém com alguma ligação com o sobrenatural
0: agora a gente já começa a entrar em, em algumas culturas quem ou não a gente vai focar aí mais nos gregos os nórdicos né que a gente tá falando dos celtas dá para falar nisso daí a gente vai quem não vai ficar um pouco mais aí na Europa porque é o que tem mais dados tanto na parte histórica quanto na próprias mitologias. Por exemplo, nos celtas eles têm um muito problema nisso daí. Eles, é, nos celtas que eu digo nem vou nem vou chegar tanto na parte do rei Arthur, apesar do rei Arthur ter uma influência celta ali, mas os celtas em geral mesmo eles por ter um, um costume oral, né, uma cultura oral é muito dali da história é, foi perdida. Então, a parte lendária que pega nos celtas é muito devido a essa perda de informações. Então, você tem algo ali e você não sabe dizer o quão algo ali foi histórico ou não, ou quão é puramente mitologia, porque o povo ali vai se relacionar com a magia, com o sobrenatural da mesma forma. para eles, né, seria tudo real ali. Então, você não saberia dizer... Porém, é interessante fazer uma análise Quando você pega os deuses em si é, O mais famoso acaba sendo o povo de Dana Quando você analisa como foi os reinos deles É comum você encontrar as histórias De que teve os reinos dos nemedianos E aí depois foi sobreposto pela ordem Deixa eu ver se eu lembro Acho que eram os nemedianos Depois veio o povo de Dana E aí veio os Fomoreanos, Brigavam direto com o povo de Dana E depois acho que veio os milesianos e sobrepôs. São reinos sobrepondo a reinos. Nas narrativas, você vê bem uma delimitação do local. É bem a, a região ali da, da Europa mesmo. Não é num, num outro plano, num local desconhecido, um local perdido. É bem um é delimitado. Então você consegue até Pensar que, pois, daqui pode ser uma narrativa baseada em reinos anteriores que tiveram. Eu não sei dizer o quão se tem de conhecimento histórico de que esses reinos, de fato, alguém ali teve. Né? Teve de forma real eu imagino que não deva ter mesmo né? nenhum relato histórico ali por esse costume oral que eles tinham, por muito ter se perdido. Mas a relação que se tem dentro da própria narrativa você consegue supor algo assim. Então é bem a ideia da, do lendário em relação à falta de, de informação.
1: É engraçado como isso tem muitas culturas, né? É um reino anterior que às vezes era melhor do que o outro, ou porque era de origem divina, e por algum motivo esse povo ofendeu aos deuses e caiu, ou então vieram novos deuses e... e dominaram, mas assim, é um padrão que sempre segue, e você não sabe o quanto disso é, é só por ser uma lenda religiosa que foi criada, independente de fato real, ou que foi jogado em cima do fato para justificar o seu povo ter perdido alguma guerra e você tá agora sendo é, subjugado por outro, né, é, é bem, bem interessante isso e é uma, uma coisa que você não consegue tirar e é uma coisa que entre os povos não faz diferença, quem está vivendo ali naquele momento, você saber se é ou não é lenda não vai fazer diferença. Né? E às vezes você saber uma lenda Apenas te dá uma identidade Como ah, porque eu sou diferente desse, desse ou daquele outro povo que eu um sou diferente Ou não, mas não vai fazer Diferença real mesmo Saber se foi criado Ou não a história
0: Bom, e, e a gente falou aqui do, dos celtas Mas querendo ou não Quando a gente fala aí de mitologia O mais padrão aí O mais conhecido aí É os gregos E é interessante que Contrariando o que eu tinha falado Da questão de lendas Acaba afastando-se dos deuses Os gregos, a mitologia Ali é sempre em volta dos deuses Mas mesmo assim você consegue Pôr um que lendário Isso eu imagino principalmente Por essa ideia de valida, da validação Dos locais Como por exemplo as cidades-estados Você tem a, a questão de dar importância Para cidades cidade-estado Você coloca uma origem De um herói de um, de um herói semideus né? de uma linhagem, com uma linhagem divina, isso não significa necessariamente que vá ser lendário, como a gente falou na questão de Roma, mas você já tem essa, essa ideia próxima ao conceito lendário de você colocar uma cidade ali que existe não só que existiu, né? mas que ainda existe até, mas com um fundo com uma origem divina não fica pondo os deuses e os heróis num local distante. Isso é legal você analisar na, na mitologia grega, que em alguns casos você coloca alguns heróis que foram para locais bem distantes, aí acaba não falando muito bem onde que é, né? Só vai mostrando que foi distante. Do Perseu é bem assim. Se não me engano, da, da Medusa eu acho que não fala muito bem onde que ela tá. Mas fala que é longe, pra mostrar que foi uma puta jornada. Mas ele em si, você sabe da onde que ele é Você sabe da onde ele saiu E é um local que se você for lá na Grécia Você vai encontrar
1: Tem que lembrar que é aquela coisa que você aprende na escola Os gregos são muito ligados aos gêneros, à origem familiar Isso para eles tem uma importância muito grande Isso tem uma importância muito grande Na formação do cidad das cidades gregas Porque você tem cidades na Grécia Então tem Atenas tem os atenienses e os não atenienses que são estrangeiros e às vezes os que são considerados considerados estrangeiros é uma população muito maior do que a população que é considerada ateniense em Roma você tem os patrícios que são os fundadores e você tem os plebeus que são os não fundadores e você faz a diferenciação pela questão da origem então para eles isso é muito importante essa ligação mítica isso termina de validar o fato de por que aquela minoria pode mandar na maioria, tá? porque são dali, eles têm uma, uma origem comum, eles possuem aquelas terras e por isso eles têm mais escravos e propriedades e coisas assim. Mas você pode pertencer àquela família, você ser de uma origem conhecida, você ter uma linhagem, seu filho faz isso na cidade. O estrangeiro, o, o que, que ele é? Ele é o que veio no local que ele disse que veio. Você aceita ele. Mas você não conhece a família dele. Você não sabe de onde ele é, qual a formação dele. É bem essa questão. Os gregos tinham suporte na maioria das cidades. É por isso que os heróis normalmente têm toda uma origem conhecida. Você não tem um herói que surgiu do nada ali, que é parecido uma abóbora. Quer dizer, pode até surgir uma abóbora porque os Zeus era meio estranho.
2: <risos> mas é, é, é interessante que é, quando a gente fala de, de heróis, a gente está muito voltado né, do, da, na, na estrutura narrativa da jornada do herói, né, do que ele faz mas o herói também tem uma origem né? todo herói é filho é parte divino, parte humano. Você tem a filiação dele clara. E mesmo quando você tem aquele herói que surge do nada, a gente não sabe direito de onde ele veio, a história dele é revelada pra ele eventualmente. E aí é que ele reconhece que ele é destinado a ser herói. O herói ele, ele é um destino dado pelos deuses ou pela natureza, ou sei lá, com a força que é da, daquela história.
0: E isso daí valida o herói, e o herói valida, muitas vezes, o local onde ele funda né ou algo do tipo. É, isso é interessante. Você, a cidade ali vai pegar, que eu acho que, por exemplo, Esparta, se não me engano, ela se dizia de origem do Hércules. Deve ter outras que também, né? Se dizia de origem de Hércules, né? São várias. Mas Esparta, que, que é bem famosa, eu sei que é, vem do, do Hércules. Pô, você pensar que os caras são guerreiros, assim, dá um certo sentido ali, dá um, um up neles, né? Que... De querer de serem guerreiros, né? de, de validar ali para eles mesmo. Por isso que eu acho que essa validação, para nós, se tornaria lendária. Assim, para eles, acontecia naquele momento mesmo. Pô, a, a gente veio de tal herói, nós somos dignos. É um quê patriótico. O,
1: o Pablo falou do herói que às vezes não sabe a sua origem. E na hora me veio uma história moderna, uma história atual que é a do Harry Potter. Que é o cara que não sabe de onde veio, mas quando ele descobre a origem dele, é de uma família antiga, seus pais foram heróis, fizeram isso e aquilo, então mantém essa estrutura até hoje para validar o herói, então ainda é atual.
0: E nesse sentido aí, é, se você não ter uma, muito bem uma descrição ali da história, da, da origem daquele local... Você já pode começar a confundir facilmente com a parte mítica. Claro, por exemplo, do espartano serem descendentes de Hércules. Hércules a gente já tem bem noção que é mais relacionado mesmo à mitologia. Não, não fica algo tão lendário assim. É puramente mítico. Mas, é, seguindo esse princípio, se você não tem noção da origem da, da cidade, e você só tem ali a narrativa mítica, te, você não vai saber quão aquilo lá é pode ser histórico ou não. O, por exemplo, o de Roma que a gente falou, tem os dois. Se você não souber muito bem da história, você vai ter só a parte mítica para relatar. Em muitos casos, que eu acho que é o dos nórdicos pega mais isso daí, você tem só a parte <risos> mítica mesmo, né? Você não tem a parte histórica. Que tanto é que o do isso que eu acho interessante dos gregos, eles pegam bem esse que de validação. Só que pesquisando eu vi... o único que de fato eu encontrei que é oficialmente considerado algo lendário é o rei Minos. Isso considerado os heróis, os reis, foi o único grego que eu encontrei nesse aspecto. Outras cidades, outros reinos, outros reinos não, né, mas outros reis em si, não fica se pondo um valor histórico. é Muitas vezes quando é entra algo lendário, você não encontra apenas um, você encontra vários. O rei Minos tem isso, o rei Arthur que a gente falou, você pode se encontrar vários, assim, ah, pode ter sido ter relações com tal pessoa que existiu em tal época, em tal local. Porque se é uma sucessão de acontecimentos, de eventos, vai ser uma sucessão de pessoas também, né? pessoas que existiram. Então você pode se basear em vários.
1: O rei Minos tem uma questão, que é uma questão não resolvida. Se seria o nome dado ao rei de Creta ou se seria o nome de uma dinastia de Creta, se seriam vários reis dando o próprio nome ao filho para continuar, com Minas 1, Minas 2, minus 3, então a gente não sabe, há essa dúvida, então existiu o rei Minas, que é como o faraó, existiu um faraó, mas qual faraó?
0: E aí, é interessante nesse aspecto de ter vários personagens que constituiria aqui o personagem lendário, é, no caso aqui a gente só estava tá falando de personagens, de heróis, de pessoas, mas a própria Troia que é um local, mas ele entra nesse aspecto lendário, porque foi se encontrou é, evidências de ter existido a cidade ali no local da Turquia, então saiu apenas do aspecto mítico Entrou no aspecto lendário Viu-se que existiu várias troias São várias camadas de cidades Ali que existiram Não houve-se uma troia, houve-se várias troias Mas isso é interessante Dos mitos gregos em geral eu não encontro outros é, Relatando-se Como lendário Eu acho que talvez pela questão De da gente ter bastante informação é, Mítica E também histórica se comparar com outras culturas, aí os gregos é que a gente tem bastante conhecimento. Né? Contrário aí dos celtas, tanto é que dos celtas que eu falei pode chegar num nível lendário porque você não sabe nada. Então você pega uma informação ali, tal tá? daqui com isso é histórico, com é religião, com é mito, com é o que. Você não sabe. Por outro lado a gente tem os nórdicos que fica até num no meio termo.
1: O interessante dos nórdicos é que existem as sagas, mas é que muito do que se sabe dos nórdicos é o que se conheceu após as invasões vikings, que era uma época que já se tinha o cristianismo, já se tinha alguma organização, então mesmo que seja feudal, mas já relatava a existência deles, e os romanos também, mesmo na tentativa de conquista ou de comércio, relataram, claro que do ponto de vista deles, mas a gente encontra relatos que validam algumas lendas, alguns costumes, você encontra mais registros históricos feitos por outros.
0: Nesse aspecto de existir reis lendários, heróis, mas com ênfase no fato de serem reis, eu acho que culturalmente os nórdicos são é os principais, pelo menos aí pela Europa, como falei, dos gregos você até consegue estabelecer que a história é o que é mito dos nórdicos já fica mais nebuloso mas como a Nilda falou tem-se os seus relatos mesmo que vindo depois e o legal de comparar que a gente está fazendo aqui com, com os gregos com os celtas, é que dos nórdicos se você for colocar enquanto os deuses estão agindo ali você não tem muito uma delimitação de locais, é diferente dos gregos. Dos gregos você vai ter que Zeus desceu em tal ilha, dormiu com tal pessoa ali, então o herói nasceu em tal local. Ou você tem a delimitação ali do local em si, da cidade-estado, mesmo com a presença dos deuses. Dos nórdicos, quando os deuses estão agindo, você já não tem muito. Por outro lado, quando começam-se os reis lendários aí é uma delimitação extrema você tem o rei da Suécia, o rei da Dinamarca da Alemanha. você tem o local ali, já o próprio nome mesmo aí você já delimita, só que é quando tem os reis, e já não tem tanta relação com os deuses você vê os heróis descendentes dos deuses mas, né? os reis descendentes dos deuses mas você não fica vendo os deuses ali metendo bedelho e dos nórdicos é bem aquela ideia que eu falei de conforme se torna lendário os deuses vão se afastando.
1: Nisso dos reis nórdicos, os estudiosos verificaram que, querendo ou não, tinham uma posição semidivina ou então tinham um contato com os deuses, ou que poderiam ser os intermediários entre os deuses e a humanidade. Então o fato do rei ter essa origem acaba ajudando a criar o mito do rei ter certos poderes divinos. Então se você tem relatos que certos reis foram mais venerados e até fizeram sacrifícios a ele, depois que eles morreram. Porque durante o reinado eles venceram várias guerras, as plantações foram ótimos, o povo não passou fome. Então esse rei é venerado e até pode ser objeto de um certo culto. E ao mesmo tempo, se um rei, se o reinado dele for ruim, há relatos de que ele é oferecido para os deuses em sacrifício. E o sacrifício de um rei vale mais do que de uma pessoa comum. Há algumas escavações que verificaram que era um costume, ou pelo menos a forma com que aquele rei foi enterrado, verifica-se que é um ritual diferente do ritual normal dos nórdicos. Lembra mais um ritual de fertilidade. Então sacrificar o rei para intervir com os deuses E trazer melhorias, colheitas ou vencer uma guerra Então era perigoso ser um rei nórdico Se você não fosse um bom rei, você podia virar um sacrifício Tem alguns historiadores que discordam Que dizem que são lendas para mostrar como o povo era terrível Como os vikings eram horríveis Mas eu, eu não duvido que isso podia acontecer E que os reis nórdicos também tinham uma posição sagrada Porque eles participavam dos rituais Então pelo fato de ser rei você tinha é, o sacerdote local Mas ele participava também dos ritos Como uma das partes principais Ou realizando sacrifícios Ou fazendo as leituras de alguns sinais E por ser rei Ele deveria conhecer sobre isso E a palavra dele tinha uma importância maior
2: É até uma, uma, uma questão mítica interessante Que o rei Ele é o reflexo do, do, Da terra né? Então o que acontece com a terra Acontece com o rei e vice-versa então se a, terra tem, se a terra é fértil o rei tem que ser fértil e até é interessante porque se o rei não tem filhos isso é um problema para a terra né? porque tipo, foda-se a dinastia, coloca outro lugar outro governante, outro, o problema não é esse o problema é que se o rei não tem filhos isso quer dizer que ele não é fértil, ele não sendo fértil a terra dele não vai ser fértil também então ele não vai conseguir produzir nada. Né? E isso acaba sendo até um é, um elemento interessante em algumas histórias. Né? A busca pelo filho, né? a tentativa de você ter isso. Tanto é que você teve uma figura histórica, que foi o rei inglês Henrique VIII, que ele não conseguia ter filhos com a primeira esposa dele, e aí ele inventa o um divórcio. Né? Ele, ele ele era católico, ele se separa da, da, da Igreja Católica e cria uma nova igreja, que era a Igreja Anglicana, para poder se divorciar da esposa, para poder ter filho com, com a amante dele. Né? Daí e oficializar como esposa, então assim você tem essa necessidade mítica de que o que acontece com a terra acontece com o rei e vice-versa né? e até é interessante ver que até na, na, em relatos da, da bíblia isso acontece então você ter esses rituais que, que atestem, né, que confirmem isso, é bem importante. E aí isso acaba, inclusive, alimentando as histórias lendárias. Muitas vezes, tipo, ah, o que está que acontecendo aqui com o povo? Então com o povo naquela época aconteceu determinada coisa. Ah, então deve ter acontecido uma coisa parecida com o rei. Né? Então, ah, aconteceu uma peste, matou metade da população. Ih, o rei deve ter ficado doente também nessa mesma época.
0: Por isso que muitas vezes o rei ele tem que estar tá bem... Eu lembro que no, no dos celtas tem algo assim, que tem um rei lá que ele perde o braço, ele não podia mais ser rei. Ele teve que sair do trono, porque ele não tá inteiro, ele não tá perfeito.
1: Acho que é na história do Arthur, do Cornwall, que o Mordred é meio manco ou algo assim. Por isso ele não vai ser um bom rei e isso já é um mau sinal. é O Cornwall tem uma coisa, porque, assim como ele faz isso é, é, isso é um assim, qualquer autor pode fazer, você junta alguma coisa que você nunca leu, mas você sabe que havia a ideia de que um rei ou um príncipe é, ter defeitos físicos era um mau sinal. O Mordred é uma, tem problemas, então você põe isso no Mordred. Assim, é, é juntar uma coisa que você sabe, né, e você põe aquela característica no um personagem. É, é um personagem novo. Daí você cria duas coisas, você dá uma, uma coisa para o mod e dá a informação de que havia essa crença, né?
0: Ainda que no meio que nos nórdicos ainda, uma, uma dica que eu deixo aqui para o ouvinte, é, até inclusive naquele episódio que a gente tem da canção do, dos Nibelungos, a gente acaba citando isso daí. Mas pega a, essa narrativa, é, pesquise e vê as versões que tem. Você vai ver que tem as versões extremamente míticas, com que mostra os deuses, mostra o Jean, mostra Loki, e aí segue em frente até o Siegerfield, que é o, o herói, e tem outras que não mostram os deuses, e aí já começa a mostrar o rei da, da Dinamarca, o rei de sei lá da onde, mas tudo ali da, da Europa. Você já começa a ver aquela ideia que eu falei, um, dar-se ênfase no, nos reis e no, nos locais. Com mais lendário é. Enquanto tu é mais mítico, você tem ainda a participação maior do, dos deuses. É, você começa a ver essas versões, começa a comparar e você vê o que é algo lendário. E os nórdicos, como eu falei, é acho que o melhor... Dessas culturas para analisar esses conceitos lendários, porque você pega assim: ah, o rei da Dinamarca, pega lá um, ah, um rei histórico, aí você vai voltando, ah, esse daqui ainda é histórico, aí você já volta um, opa, esse daqui já não se tem mais registro histórico, mas tem o registro mítico dele, então fica lendário ali, que tem-se assim, algumas façanhas dele. Tem até meio que tipo, a época, mais ou menos, a casa da onde ele é, só que não se tem certeza. Eu sei que na Suécia, o Érico, o Vitorioso, foi, é o primeiro rei histórico. Antes dele, é tudo lendário. Só que, assim, alguém teve antes dele. Ele, ele não é o fundador, né, até do, do reino em si. Teve pessoas antes dele, mas não se tem noção. Só que tem nome, tem façanhas, mas não sabe se é real. Então fica lendário. E você tem a, a dinastia Que sucedeu-se outra dinastia Sucedeu a dinastia do Ivar E tudo lendário Então você tem ali os detalhes, mas é tudo lendário E o Ragnar Que é um dos flicks mais famosos É lendário E ele fica entre essas duas dinastias E aí ele tem é, relatos de que ele seria descendente do Sigfried ou pelo menos de um personagem chamado Sigurd Ring e às vezes esse Sigurd é o Siegfried, às vezes não se tem menção se seria o mesmo ou não e o próprio Sigurd ele é também um personagem lendário e que por sua vez também tem sua descendência dos deuses, então você vê que sempre tem essa questão de ser é, originário do, dos deuses, eu acho que vai ter poucos personagens é, lendários numa mitologia, né, numa cultura que tenha-se assim, muita ênfase divina que não se tenha isso é pela própria validação que a gente falou e do Ragnar, acho que não precisa se estender muito aqui sobre o Ragnar porque a gente já teve episódio mas é legal que ele em si não se tem nada dele é, oficialmente mesmo só que tem-se feitos que ocorreram e que, por vezes, põe o um mérito a ele.
2: Ele, a gente não sabe se existiu ou não, mas os filhos dele, a gente sabe que existiu. Então, a gente para para pensar, bom, se os filhos dele existiram, então o pai, obviamente, deve ter existido também. Então, a gente aceita ele, mais ou menos, como histórico por conta disso, por mais que não tenha registro nenhum da existência dele. Mas os filhos dele não vieram do nada, né? Então...
0: E uma coisa que eu acho interessante, nesse do Ragnar, que, assim, os filhos dele, o Ivar, o Uba são históricos mesmo, tem ali, tem, tem um outro filho que eu não vou lembrar o nome agora mas existe o mesmo o Bjorn, que é um outro filho dele esse também já é lendário, dele no, o Bjorn já não tem muita noção, né, de quão existiu mesmo ou não. E o Bjorn, é, muitas vezes você encontra ele sendo o filho mais velho, até na série do Vikings põe dessa forma, é o primeiro filho, é o filho mais velho, ou seja, o filho mais antigo. Então você pega com uma certeza maior no que é mais recente. É interessante você analisar isso daí, aquela ideia de que quanto mais antigo, mais em dúvida você fica, né? legal que você vê que a gente foi falando até agora bastante são heróis, não sei o que, que fundaram cidades, tudo, e são reis. O, o Sirfide se torna o rei Arthur, né? Arthur, o rei Minos, o Beowulf também, que é um outro personagem aí que também é, se torna lendário e também foi tipo, escrito mesmo depois, né? foi desenvolvido depois a narrativa mesmo, mas tem aquele teor lendário, se torna rei. Todos ali são, são reis. Continua naquela ideia da, de validar. E um outro personagem que eu acho legal a gente conversar aqui, o quão é lendário ou não, você pode também considerar ele como rei, é o próprio Cristo. E aí fica aquela discussão. É histórico? É mítico? É lendário? É o quê?
1: É bem interessante quando você estuda a história do cristianismo, como com o tempo o adjetivo dele ser chamado de rei foi sendo reforçado. Com o tempo, conforme o cristianismo vai se tornando uma religião próxima ao poder, em que os imperadores e reis vão se convertendo, você vai chamar no Jesus de rei, porque você tem que validar quem é esse cara poderoso. Ah, ele
0: é o rei dos reis. E o e Cristo, se for ver, ele pega assim, ele veio de um deus, né? Ou melhor, do deus, né? segue-se nesse conceito ainda dos heróis, tem uma origem divina, tem um local bem definido ali, até uma época meio que em si definida, e tem-se os acontecimentos ao redor. Então estava com os romanos. Você delimita que eram os romanos, os romanos existem, existiu aquilo lá. Então você coloca ele num centro histórico. Aí fica a questão, como histórico ele de fato é? Eu vejo que tem muita... A gente, bem provável de ter aí um episódio sobre Jesus histórico, mas eu vejo muita gente batendo o pé que não, de fato tem mesmo a parte histórica. O que, que vocês acham?
2: Olha, eu tava pesquisando recentemente um pouco dessa questão do Jesus histórico, se Jesus existiu ou não, quais são as evidências para isso, né? E, e assim, a maior evidência para a existência de Jesus é o um relato histórico de um historiador que viveu mais ou menos 100 anos depois da morte dele. Esse daí é o primeiro registro histórico da existência de Jesus. Só que deles eles vão dizer, ah, mas tem os evangelhos, tem o primeiro, o próprio evangelho de Marcos data de do ano 50 ou 60, de, depois de Cristo, ou seja, alguns de, algumas poucas décadas depois da da, da morte do de Jesus. Então, você não poderia considerar isso? Não, dessa forma, a gente pode considerar, por exemplo, Harry Potter como também o histórico, porque pode ser uma narrativa mítica, pode ser uma narrativa inventada, pode ser uma história contada para poder dar sentido. E aí, se a gente vai entender a história do surgimento do cristianismo, do cristianismo, independente de Jesus, a gente vai ver que é uma, uma religião que vai ganhar força entre escravos, entre servos, entre pessoas mais pobres, que acaba dando um sentido de vida para essas pessoas, numa época onde você tinha um império muito grande, onde você tinha muitos escravos, você tinha povos dominados, no caso os hebreus, né, especificamente. Então, o cristianismo deu sentido para muita gente e, e pega a história de salvação dos hebreus, de, de ser um povo escolhido e abre para todo mundo então assim, faz sentido a gente entender o desenvolvimento da religião independente da existência da figura histórica de Jesus então você consegue entender que a religião pode existir, historicamente ter desenvolvido, sem você ter a presença do, do, do fundador Jesus, aí se a gente vai entender a própria história narrada de Jesus, que aparece na Bíblia, ela é uma história da jornada do herói. E aí a gente vê, poxa, então pelo menos, no mínimo, se existiu um Jesus histórico, o seu relato ele já foi transformado em lenda na hora de, de, de ser contado no mínimo ele foi encaixado né? se existiu de fato uma figura histórica foi encaixada ali, a narrativa dele dentro da, da jornada do herói, só que eu acho mais plausível pensar que a figura histórica de Jesus não existiu e que ele foi criado para poder dar sentido para essa religião que estava nascendo na época, até mesmo porque existem relatos históricos de vários messias que estavam surgindo nessa época
0: é isso que eu ia perguntar, se de repente né, não poderia pelo menos ter existido alguém ali que foi considerado um messias, teve seguidor Sei lá, o cara chamava Brian, né? <risos> e o mais
2: engraçado, a vida de Brian... Faz mais sentido histórico do que a Bíblia.
1: É, sobre o ponto de vista do que acontecia na Judéia naquela época, o Messias, uma pessoa que se dizia assim, existia, eu acho muito plausível. Se toda a história que está nos Evangelhos é histórica, é outra coisa. Mas assim, dentro do clima político que havia lá, ele é plausível. Uma pessoa que tinha seguidores, que desafiava o sistema, que chamava para si os pobres. Daí dizer que ele tem provas da existência real de Jesus, não tem. Mas é uma figura histórica plausível para a época. Quando você pega os evangelhos, você vê algumas contradições ali. Coisas que um relata e outro não relata. Aí quando aquilo foi criado e com que objetivo foi criado? Por que teve que expulgar uma parte da história e manter a outra? É porque não era interessante, como o Pablo diz.
0: Com certeza vai ter gente aí reclamando que tem sim, tem esse livro aqui que mostra isso, tem não sei o que que mostra isso, mas calma que a gente vai ter um episódio mais sobre isso.
2: É, falando de livros, tem a Operação Cavalo de Troia, que mostra que existiu um viajante do tempo que foi até a época de Jesus. que é, uma, é a evidência maior que isso?
1: Eu vou dizer uma coisa que um professor me falou. A existência ou não física de Jesus... O que ela muda na história?
0: Exatamente. Nós temos é toda uma história falar. ocidental
1: que foi construída, boa parte, a partir dessa crença. Se ele nem existiu, as cruzadas não vão deixar de ter existido. As enormes catedrais foram construídas. As guerras em nome da fé, ou usando isso como desculpa, não vão deixar de ter existido. O que mudaria muito a fé é descobrir que ele não só existiu, como também ele escreveu todas as, co as coisas que pregava e isso diverge do que a gente aprendeu. Aí sim daria um nó na cabeça de muita gente. Pensa, você pega um livro lá escrito por Jesus e... Ai, nossa, o que ele pregava não é o que está no evangelho, o que, que eu faço? Mas é bem
0: isso, é mais ou menos isso que eu penso na questão da importância que se tem da forma mítica dele. E eu digo mítica, não lendária necessariamente, porque por ter toda a narrativa e a mensagem que teria, e isso eu digo para todos os personagens lendários que a gente tem falado aí, a narrativa dele ali tem aquela importância, tem aquela mensagem, tem aquele teor mítico. A parte histórica em si não... É como o Paulo falou, você teve que adaptar para cair na jornada do herói, para encaixar ali na jornada do herói. Então, o que tá tendo importância, o que tá tendo a mensagem, a narrativa, a lenda, ou melhor, o mito né, até... A parte histórica você vai estar usando só para validar o que você acredita. Mas é o seguinte, por que você não utiliza se assim, a lenda, não utiliza o, o mito para validar de fato suas ações, para validar de fato ali sua, sua crença, sua sua moral, né? Já que é a religião, né, é baseado nisso. Que aí no final não vai importar se existiu ou não, o que importa é a, a narrativa, a narrativa existe, o, cons, o, o personagem Cristo existe, agora o personagem, a pessoa histórica naquele momento, se existiu ou não, não sei, agora o personagem ali existe, da mesma forma que o Harry Potter existe, da mesma forma que o Darth Vader existe, e eles influenciam, e esses personagens influenciam, e Cristo é o que mais influencia, né? Mesmo sendo fictício ou não, vai influenciar. E nesse ponto que a pessoa tem que, eu acho que, pegar pra ver aquele personagem em si. Por isso que até isso é uma coisa que eu sempre pensei. No conceito de herói mesmo, que a gente se prende, e heróis, digamos, reais. Eu vejo que as pessoas se prendem muito às pessoas que existem mesmo, né? Pessoas reais, de formas heróicas. E aí quando essa pessoa faz uma merda... Acabou, né? Você fica meio assim oh, muitas vezes você não aceita Você não pode ter heróis reais Pessoas não são perfeitas Heróis de verdade não vão existir Heróis de verdade é aquele que você lê no, Numa ficção, que você vê no filme E aqui lá você até vai considerar um herói Porque aquele lá pode ser perfeito Aquele lá pode ser uma inspiração Esse sim, saindo um pouco aqui da pauta Mas esse sim, vai ser heróico Porque ele vai, vai ser possível Você colocar toda a nobreza que você quer ver né? Toda a dignidade que você quer ver uma pessoa mesmo não, não teria. Eu vejo muito esse perigo, né? Eu, eu penso nisso por causa desse perigo que as pessoas têm de projetar em pessoas que existem esse lado heróico. Se torna até algo lendário, no sentido de grandioso. Enquanto que, a partir de uma pessoa real, você acaba criando essa imagem heróica dele, essa im imagem lendária que é o que muitas vezes pode ter vindo desses personagens que a gente teve. Mas aí, já que a gente falou aí de Cristo, ainda nesse lado hebraico, é interessante ver outros pontos até da, da Bíblia que possa ter um, um fundo histórico e aí algo lendário, ou outros personagens. Um personagem que eu sei que entra nisso é o Moisés. O Moisés é um que eu sempre até comparo com Cristo, né? Naquele episódio que a gente tem falando de Moisés, eu até comparei pela importância que ele tem ali. A própria jornada heróica dele.
2: É, não só isso, mas é interessante a gente perceber como ele tem mais força como figura lendária do que como figura histórica. Porque, historicamente, não tem nenhuma evidência de que ele tenha existido. Mas a gente consegue ver que várias pequenas histórias que são relevantes, que estavam acontecendo ali naquela época, acabam sendo aglutinadas na história de Moisés. E é por isso que eu digo que se a gente comparar Jesus com Moisés ou Moisés com Jesus, a gente pode ver que Jesus faz muito mais sentido sendo mítico, né, sendo lendário do que sendo histórico, porque historicamente você não vai ter evidência, né? historicamente vai ser uma história muito pobre até, né, porque se ele foi para ter tanto impacto quanto teve né? ele deveria ter tido outros relatos, outras evidências, algumas outras coisas do que a gente tem, né, Além de, diferente disso que a gente tem mas acaba sendo relevante para uma história que justifique que dá sentido para o povo.
0: E como sentido ao povo é forte. Eu, eu lembro quando no episódio do Moisés que eu pesquisei, eu fui pesquisando sobre ele ali, eu me espantei de ver como ele, você consegue fazer essa analogia com Cristo e como ele é importante, no quesito da mensagem dele né? Só
2: que essa analogia com Cristo que a gente faz Não é porque um está baseado no outro Mas sim porque os dois estão baseados Na mesma estrutura Arquetípica, mítica do herói
1: Moisés, você acaba conseguindo Pegar algumas coisas dele Da narrativa dele que são históricas não da existência do Moisés ou do Erdo, mas eles fazem referência aos faraós e a dinastias que realmente existiram. Você tem várias evidências de que os povos vindo da região de onde seria Jacó e José e todos os mais moravam, que realmente havia uma parte muito grande desse povo no Egito. E na história de Moisés, acho que no final dela, há uma história de um faraó que mandou apagar todos os registros da existência deles. Aí você pensa, ah, mas os egípcios registravam tudo, eles não iriam fazer isso. Só que lendo sobre Akenaton e a família dele, eles mudaram para uma cidade específica chamada Amarna. E lá era a sede deles. Quando houve toda uma restauração aos cultos, aos deuses antigos, o faraó que assumiu mudou para outra cidade e determinou que se esquecesse daquela cidade. Então assim, não apagou os registros, mas aquela cidade não era mais frequentada, não tinha mais comércio, ela tinha sido abandonada. Então poderia existir esse hábito de tentar apagar a existência histórica de alguém. É apagar, tipo, ninguém mais vai para lá para tentar esquecer da memória Então você tinha esse hábito Era plausível Agora, toda a narrativa do povo Ficar 40 anos no deserto ser, pl ser plausível, aí é outra coisa
0: Só tem que tomar um certo cuidado De não usar isso Como uma validação De 100% do que tá ali Como uma vez eu já vi Tudo bem que era um vídeo Era religioso mesmo Então natural de ir por esse caminho mas eu lembro que acho que era os hititas, se não me engano, não vou ter certeza agora do povo, mas era um povo que que eu lembro que esto... o cara tava até falando, ah, que o pessoal da história não considera a Bíblia e que não sei o quê, mas olha só, eles achavam que os hititas era apenas, acho que uma tribo, era um povo pequeno. E na Bíblia que mostra que houve sim o um império dos hititas, que não sei o quê, e aí agora os cientistas ali, os pesquisadores, arqueólogos, tudo, pesquisaram e encontraram de fato. Olha só, é, aparentemente teve sim um império. Ó, oh, então a Bíblia está correta. A Bíblia pode ser usada de forma histórica. Não é bem assim. Você não vai validar ela totalmente.
2: Provavelmente o cenário aconteceu de fato. Você tem evidências históricas Inclusive, esse é um recurso narrativo utilizado O Bernard Cornell é um dos maiores escritores vivos hoje Que faz exatamente isso Ele pega qual cenário histórico Com evidências históricas aconteceu E ele cria uma ficção Completa, completa Baseado em cenários históricos Inclusive com personagens históricos Situados dentro da sua ficção Mas o que ele está escrevendo é ficção Tirado da cabeça dele Então assim, a própria bíblia Ela tem isso você tem elementos históricos lá, são de fato, você tem reis que são encontrados em outros lugares, com, né, com evidências históricas, você tem personagens, tribos, povos, você tem um monte de coisa histórica ali em volta, que é utilizado como cenário para você poder contar. As histórias são contadas, inclusive com personagens históricos como personagens da, da, da narrativa bíblica. Agora, isso não quer dizer absolutamente nada, porque isso é um recurso narrativo. É um recurso de você contar a história. Né? E, e o, o problema é o seguinte. Como é um recurso narrativo utilizado por autores de ficção, a gente pode e, e entender e justamente essa mistura, né, essa, essa confusão que confunde tudo. Por exemplo, Dan Brown, ele virou polêmica quando publicou o Código da Vinci justamente por isso. Porque ele criou toda uma teoria em cima de relatos históricos, inclusive em cima de outras teorias de outras pessoas. Eu vou, falar, vou pegar essas teorias aqui, vou dar uma coerência para ela dentro aqui da minha narrativa, vou pegar as evidências que mais é, me agradam e eu vou contar uma história de ficção. E assim, e quem lê ali e quem conhece Paris e quem conhece os barcos históricos, não, pensa não, mas peraí, calma. Então só pode ser verdade aquilo. Porque daí tem lá todas as igrejas que são descritas de fato é, estão lá, estão daquela forma, todos os quadros são daquilo, então qualquer pessoa pode ir verificar as evidências que ele coloca e segue e vê, nossa, então de fato é real. Não, não é real, é uma história de ficção.
0: E outros personagens, outros pontos da Bíblia, vocês imaginam que seriam considerados lendários? Para a gente só citar aqui.
1: O único que eu cito é o Salomão, que aparentemente existiu alguém com esse nome. E tem um relato de que ele negociou com povos e pessoas que realmente existiram. E tem a lenda de que ele conheceu a rainha de Sabá, né? E a família real etíope descende dos filhos que ele teve com a rainha de Sabá.
2: Essa história, Nildo, inclusive, que você conta da, da, de, de Salomão com a rainha de Sabá e seus descendentes, justifica a existência de judeus negros na Etiópia. Então, assim, se existiu ou não Salomão, se existiu ou não, não sei. Mas essa história justifica o povo da origem da sentido para o povo.
0: Então, ouvinte, a gente, a gente não vai se aprofundar aqui na Bíblia, né? Porque tem bastante coisa, mas então, se você conhecer algum aí, queira citar algum que seja lendário, que esteja aí na Bíblia, fica à vontade aí. Um, uma coisa que eu queria falar, relacionado ainda à religião à religião hebraica, eu gosto de chamar assim, que aí já vem de tudo, mas seria mais, acho que no católico mesmo. E aí eu pergunto, o santo, ele será que será algo que tende a ser lendário? Porque ele é algo que ele vai sempre se prender à ideia de ser de, de um ser humano que é aí que vai se tornar santo. E de repente isso pode ser mais uma vez aquela coisa da valorização, da validação, você pegar ali um bispo, um padre ou sei lá quem, Histórico que teve um feito ali para marcar e aí você identifica ele. Para a
2: segunda tradução, você tem que reconhecer e comprovar com evidências dois milagres atribuídos à intercessão desse santo. E, e hoje em dia, a maioria dos milagres são relacionados à cura. Durante a história da Igreja Católica, você tem um monte de relatos que são meio dúbios. É, a maioria dos, dos santos católicos eles são mártires. Isso quer dizer o quê? Que eles morreram por causa de sua fé.
0: Mas então os santos eles tendem a ser históricos, a terem existido Sim, pelo menos?
2: Sim, sim, sim com certeza. A, a grande maioria, a grande maioria dos santos você tem registros históricos da existência deles né? não foram figuras tiradas do, 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 do chapéu né? por, por qualquer motivo. Você tem alguns outros que você não sabe direito se existiu ou não. Né? Ou cujas histórias cujas narrativas elas são floreadas de tal forma que você questiona né, o que, que de fato aconteceu, não mas a grande maioria dos santos, de uma forma geral são personagens históricos né, e você tem registro, isso daí a igreja católica ela conseguiu fazer muito bem né, e eu não sei por que ela começou a fazer isso mas ela começou a ter registros muito detalhados de tudo que estava acontecendo né, talvez por conta da, 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 da própria burocracia de Roma, eles pegaram isso daí e começaram a organizar
1: é claro que você tem santos que só foram canonizados porque a família era influente você não consegue achar muita santidade na vida da pessoa mas tem santos anteriores ao ponto do cristianismo ter se tornado uma religião oficial. Esses são santos mártires do Império Romano. Que uns, você não tem certeza absoluta, mas são plausíveis. Porque era uma época de grande perseguição. E esses santos são muito venerados até hoje.
0: A gente falou durante todo o episódio, principalmente focando nas culturas celta, nórdico e os gregos. E por fim a gente chegou aqui no que vai mais para o lado religioso atual, né? e com certeza por essa parte a gente vai levar a pedrada, mas não tem problema, para as partes anteriores a gente não vai levar, desse a gente vai. E aí eu fico pensando, por que disso? Porque são as religiões atuais, são a, as crenças atuais, e, e aí eu fico pensando, para quem crê, para um, um crente, esse conceito do lendário faria sentido, porque eu fico pensando se assim, tem o personagem lá, tem o Arthur, tem Moisés, tem tudo esses daí, que se tem essa parte mítica, tem a parte narrativa, tem a jornada dele, mas ali pode ter os indícios históricos, beleza? Fica, se tornou lendário. Mas quem acredita, vai ser real mesmo, vai ter existido, né? Vai... não, não fica com aquela... Dúvida, ah, tem parte que é ficção, não, é histórico, mesmo que não tenha ali na história, né, oficial, mas ele acredita, ele aceita, então para um crente talvez o conceito lendário não faça sentido.
2: É lendário para os outros, só, né, o, do, o das outras crenças pode ser lendário, a dele não, é uma inquietação minha, pessoal de o que significa acreditar em algo eu tenho encontrado várias definições diferentes muitas delas são inconsistentes né, com outras definições, mas para mim o que eu consegui encontrar é que a crença é um valor de realidade que se dá independente das evidências ou seja, não importa a evidência se tem ou não tem, pode ter ou pode não ter não importa, se eu digo que algo é real, eu estou dizendo que, aqui, que eu acredito naquilo então muita gente que diz né, que eu acredito nem em evidência só que assim você está dizendo, basicamente, se... que você está dando o valor de realidade para evidência, que já é real, independente se você acreditar ou não. A evidência está lá, independente se você acreditar. Só que você pode acreditar em coisas que não sejam reais, que não tenham evidência. E isso é possível de, 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 de se fazer. Se eu acredito em algo, isso quer dizer que eu estou dizendo que se algo é real. Se eu digo eu acredito em fadas, eu estou dizendo que as fadas são reais, mesmo elas não, tendo, não existindo evidências. Se eu digo eu acredito em rei, no rei Arthur, eu estou dizendo que o rei Arthur é real. Se eu digo que ele é real, eu digo que ele existiu de fato, como eu e você existimos aqui na nossa realidade. Então, eu estou dizendo, sim, em outras palavras, que esse personagem que eu estou uh, jogando para o passado, ele teve uma existência histórica, se eu, se eu digo que eu acredito nele. É, é uma, em outras palavras estou dizendo isso Só que eu estou dizendo que eu, Se eu digo que eu acredito nisso Eu estou dizendo também que Esse, esse personagem existiu Eu estou dando a realidade Para ele, independente de existir Evidências que justifiquem isso ou não Porque assim, ninguém aqui vai dizer Ah, eu acredito que Dom Pedro I existiu Porque a gente sabe, tem evidências para isso A gente basta ir nas, nas, Nos registros históricos Ver, ver as bibliotecas e sabe que existiu evidência para isso, independente de você acreditar nisso, não está lá. Agora, você só vai dizer que você acredita e a crença acaba sendo muito, muito mais importante, se você não tem tanta evidência que coabore. Então, o conceito de lenda para alguém que acredita, só é lenda para o outro. Então, para alguém que não é cristão, por exemplo, ele pode dizer que Jesus é lendário. Ou Buda, por exemplo, pode dizer que Buda é lendário, que Buda não fez tudo aquilo que ele disse que fez. Ele não conseguiu ficar, sei lá, quanto tempo de jejum embaixo de uma árvore. Jesus conseguiu ficar 40 dias no deserto, em jejum. Buda, não. Na Buda, a gente não sabe se existiu ou não. Apesar de existir mais evidências para a existência de Buda do que de Jesus. Mas isso não vem ao caso. Então, para o outro, a história do outro ela pode ser até mesmo mítica e dizer não não aconteceu é só uma, uma narrativa falsa que não é baseado, ou seja falsa porque não é baseado em, em fatos reais não é baseado em evidências
0: eu fico pensando é, como eu há um bom tempo eu já eu sou um descrente digamos assim então eu não teria muito dessa noção mas eu fico pensando se um crente ele não poderia né o um crente na divindade em algo do tipo se ele não poderia aceitar as narrativas sagradas como metáforas e assim, então aceitar que, ah, de fato, isso daqui não existiu. No, no, ou então, no máximo, ah, não, existiu alguma coisa ali, mas não tem toda essa parte nem necessariamente sobrenatural, mas toda essa metáfora, toda essa narrativa, dá sentido e me completa, sim, sabe, então ela, ela é importante pra mim, então eu sigo isso, não necessariamente na existência da divindade mesmo, que aí eu acho que já é algo bem né, forte, mas vai, eu, eu acredito em Deus, eu sou, sigo a, a, as coisas da Bíblia, ali na Bíblia eu vejo que tem as narrativas que tá, isso daqui não deve ter existido, eu, não, eu imagino que isso não existiu, mas isso é importante, isso aqui tem uma mensagem. E eu sendo crente, sabe? Eu, eu penso de repente não teria algo assim.
2: dele deixou eu, 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 eu complicar você a sua situação um pouco mais. Partindo dessa sua premissa. Você diz, eu acredito em Deus. O que que significa dizer eu acredito em Deus?
1: Para
2: esse personagem que você criou. Que Deus existe, certo? É, então você está dando uma existência para Deus. Independente de, de existir evidência ou não, certo? Agora, se você aceita que Deus existe mesmo não tendo evidências, mas todo o resto é metáfora? Né? O Gênesis é metáfora, o Dilúvio é metáfora, Jesus é metáfora. Deus também não poderia ser metáfora? O que, que separa uma crença real de uma aceitação de uma história metafórica? E para complicar ainda mais, se as coisas são metáforas, são símbolos, são alegorias, são o que, que a gente quiser colocar lá, por que Deus é real? Zeus, Toro, Din, Mitra, uh, Shiva, não são reais. Qual que seria a linha demarcatória para isso? Porque assim, eu aceitar que Deus, o Deus descrito na Bíblia, é real, é justificado porque Jesus, filho dele, é real, é justificado porque todos os personagens bíblicos antes dele, né, todos os profetas, todos os milagres, todas as histórias são reais, logo, Deus é real. Inclusive, se a gente pegar aquela história narrada do, dos bastidores de Deus, no começo o, o, do, dos hebreus, você não tinha um monoteísmo, claro. Né, você tinha um, uma monolatria. Né, você aceitava todos os deuses, cada povo tinha o seu Deus, e os hebreus tinham um Deus, que não era nomeado, né, que daí a gente viu que era herança de, de El e de, de outros vários deuses, né? Mas a princípio não era um deus nomeado. E chegou o um momento que você tinha, né? Qual deus de qual povo é o real? Porque você dá ah, o meu deus é mais forte que o seu. Começa assim, né? O meu deus é mais forte que o seu, mas depois o meu deus existe, o seu não. E, e aí você começa a ter essa a criação de um, de um monoteísmo surgido de uma monolatria. Então, nesse sentido... Por que esse é real e os outros não são? E aí você tem essa questão de você acreditar em Deus depende justamente de você ter essas evidências outras que justificam. Né? Então eu não estou partindo do pressuposto de que ah, são vários deuses logo e o meu é o mais forte. Não, estou dizendo que o meu é o único real. Os outros são falsos. Né? E por algum motivo, né, essa história foi mal contada até o momento que eu aceito que o meu Deus é, 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 o, é o único. Mas por que isso e não o resto?
0: Então, eu vou ter que agora sair desse papel de crente e vou ter que rebater essa dúvida, essa, esse questionamento para o ouvinte, porque de fato é, esse questionamento que você fez, Pablo, é a forma como eu penso também e é um dos motivos da forma como eu pensar de não ter crenças assim. Então, não dá para eu responder. Então, eu rebato agora para você, ouvinte, é para ver como é a forma aí da da sua crença. Então esse foi o episódio aí que a gente falou de personagens lendários, mas é, focamos mesmo no conceito lendário. Mostrar essa ideia de que tem coisas que tem uma narrativa tem algo ali para ter uma mensagem, mas ao mesmo tempo pode ter algo relacionado na história. Então fique aí à vontade para comentar ou podem mandar e-mails para mitografias.com.br Espero que tenham gostado. Lembrando sempre aí que a gente tem o nosso padrinho para quem queira nos ajudar, queira apoiar. Espero que tenham gostado e até mais.